0: Damos inicio a una nueva edición de ClicCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Seudos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en español de este sector. ClicCiber lo podéis escuchar a través de las 57 emisoras que distribuyen la señal por todas las regiones de España y a través de los podcasts y vídeos que distribuimos a través de YouTube. Damos un saludo cordial a toda la audiencia que nos escucha desde Latinoamérica y a todos vosotros y a todas vosotras, os damos un saludo desde aquí, desde España. Yo hoy estoy haciendo el programa desde Ávila, donde he venido a, a pasar unos días de, de teletrabajo y un poco separado de Madrid. Y en el equipo que tenemos hoy está don Raúl Guillén, que está en el sitio
1: habitual. De momento sí, Carlos, estoy aguantando un poquito. No prometo seguir aquí las próximas semanas. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme. A hacer.
0: Tenemos a doña Nuria, ¿qué tal?
2: Tenía ya ganas de volver, ¿eh? Tenía mono de radio. La radio engancha, porque he estado un par de semanas sin venir y lo echaba de menos, ¿eh?
0: Hemos puesto dos cruces, ¿eh? <risa> Tenemos a don Rafa Tortajada. ¿Qué tal, Rafa?
3: Pues aquí, pasando el calor en Madrid. Bueno. Divertido.
0: Hay que, hay que venirse a Vila, que son seis grados menos que en Madrid. Sergio, ¿qué tal?
4: Hola, pues también con muchas ganas. Llevaba unas semanas de parón y bueno,
0: ya tocaba volver. Ya tocaba volver. Y tenemos hoy a nuestro invitado especial que es Héctor Flores, que es el CISO de Ingénico, y va, va a contarnos en una entrevista muy interesante cómo ve el sector financiero eh, esta epidemia que hemos tenido y además cómo es el trabajo de, de esta empresa que nos facilita y que podamos comprar con tarjetas de crédito, algo tan sencillo y tan complicado como eso a la vez, ¿no?
5: ¿Qué tal, Lola? Eh, nada, solo agradeceros primero el, el poder participar con vosotros en el programa, va a ser, va a ser un, un verdadero placer.
0: Estoy seguro de que sí. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y juntos vamos a rellenar estos cincuenta y tantos minutos de contenido que esperamos que sea del interés para todo
4: el mundo. Bueno, pues como siempre os recordamos, eh, tenemos, eh, nos gusta que interactuéis con nosotros, que nos digáis cualquier cosa, comentarios o, o que participéis en el concurso. Y para ello tenemos abiertas las siguientes vías de comunicación, que son el correo electrónico info arroba, click nuestros perfiles en LinkedIn y en Facebook, nuestra página web www.plixiber.com y además nuestro número de WhatsApp que es más 34 669 180 278. Y bueno, antes de pues eso, antes de empezar la sección de noticias queremos recordaros que al final del programa usaremos pues, el el hábito del concurso semanal.
3: Eh, pues sí, ya sabéis que los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus 3 de, micro válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a una pregunta que haremos al final del programa.
1: Merece, merece la pena estar atentos porque al final, bueno, como siempre decimos, es un buen regalo estar atentos al programa.
0: Bueno, Nuria, ¿y cuál es el contenido del programa de hoy?
2: Pues, como siempre, vamos a empezar con las noticias de ciberseguridad de la semana. A continuación, vamos a dedicar nuestro monográfico al sector financiero, un monográfico de ciberseguridad en entornos financieros. Hemos hecho otros programas con, dedicados al sector de los medios y utilities. Y tenemos la suerte de que el invitado de hoy es el CISO de Ingénico, Héctor Flores. ¿Qué?
0: ¿Quién no tiene hoy un BMW en casa? O varios incluso, ¿no? Bueno, pues hay una fuga de datos de clientes de BMW, nombres, direcciones, matrículas, y todo esto está a la venta en la Dark Web.
3: Sí, un grupo de especialistas de ciberseguridad han revelado que un hallazgo muy interesante relacionado con la firma Automotriz BMW. Y, ¿Y en dónde se ha a los clientes del Reino Unido? Pues entonces, eh, según han visto estos investigadores, un grupo de hackers eh, identificados como Filming Security Team ha publicado una base de datos extraída del dominio de pmv.com que contiene registros, como ha dicho Carlos, pues nombres, número de teléfono, domicilios, direcciones de mail, número de vehículos, etcétera, de más de 380.000 clientes de la compañía.
4: Sí, después de que los hackers revelaran esta información, técnicos de, de ciberseguridad de todas las partes del mundo han profundizado en el incidente y encontraron que aunque los cibercriminales afirmaban que la información extraída fue di extraída directamente de los servidores de BMW, estos registros realmente parecen provenir de los concesionarios de BMW en Reino Unido o bien de Centros de Atención Telefónica. Los investigadores también descubrieron que la base de datos comprometida contiene 500.000 registros y no solo se exponen datos de clientes de BMW, sino que también se incluyen detalles de clientes de, de, de Honda, de Hyundai, de Mercedes o, o sea, por ejemplo.
3: Pues sí, no sé si os acordaréis que ya a finales del 19, ya ha pasado un poquito de tiempo, eh, se había descubierto que un grupo de hackers vietnamitas estaban atacando infraestructuras informáticas de compañías como BMW y Hyundai. Y eh, parece que estaban usando una herramienta una herramienta de hacking conocida como Cobalt Strike. Entonces, pues, ¿qué es lo que se ha visto? Bueno, pues que a día de hoy se han podido determinar si existe un vínculo entre ambos incidentes, aunque desde luego no es descartable en absoluto.
4: Sí, los equipos de, de ciberseguridad eh, recomendaríamos a los clientes de las compañías afectadas contactar con sus concesionarios para solicitar mayores informes sobre el incidente.
0: Bueno, yo, Raúl y Nuria, yo creo que esto, más que ataques, por lo que parece deducirse de la noticia, más que ataques a, a las propias marcas, parece que es más de los concesionarios. O sea, que sería un ataque a, al entorno de los outsourcers o, o de los externalizadores de, de las marcas. Más no, me parece a mí que van por ahí los tiros.
2: Outsourcer, contact center, call center, no atacan directamente a la marca, sino a un partner. Es decir, no puedes entrar por la puerta principal, pues entras por una ventana.
1: Y bueno, como decimos muchas veces, aquí obviamente el, el objetivo de, del ataque era conseguir información privilegiada para luego hacer algún uso ilegítimo de ella. Pues la voz más débil de la, de la cadena debilita toda la cadena en sí, ¿no?
0: Absolutamente. Siempre lo hemos visto y siempre lo hemos comentado aquí en todo el programa que no solo, vale con, no solo nos vale con tener nuestro perímetro muy bien protegido, sino que tenemos que tener protegido el perímetro de aquellos en los que nos apoyamos. o El, B2, el B2B o incluso el B2C, ¿no? Porque parece como que, que como a alguien que está por aquí en el programa que le gusta decir el perímetro no existe, ¿no?
2: El perímetro no existe, el, el nuevo perímetro es el propio usuario, la identidad del usuario. El perímetro se ha diluido, el castillo ya no existe.
0: Mira que te gusta decirlo, ¿eh, Nuria? Me
2: encanta, me encanta. Es que yo creo que en otra vida he sido princesa o algo y me cantaba el rollo de los castillos.
0: Vayamos con la siguiente, nos habla de un buscador eh, bastante popular entre gente a la que no le gusta utilizar el de Google y es duck, 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 Go, que sería pato pato ir o algo así en traducción es un poco extraña. en inglés suena muy bien, pero en español no suena tan bien Bueno, pues DuckDuckGo eh, parece ser que
4: está recabando información de sus usuarios ¿verdad Sergio? Sí, pues bueno, es lo que dice DuckDuckGo es una de las mejores alternativas a software sobre todo para aquellos usuarios que, que pretenden bueno, pues, mantener un poco más la, la privacidad y que no se almacenen sus datos por ahí. Entonces, bueno, eh, no, por eso bueno no utilizan tracking para mostrar cielo personalizado ni rastrean eh, la información navegando en incógnito. Y sin embargo, acaban de pillar al buscador rastreando las visitas realizadas por el usuario. Así lo ha descubierto el hacker ético Courreth, que ha vuelto a analizar un fallo reportado en GitHub hace un año y que afirmaba que las webs visitadas por el usuario acaban filtrándose a los servidores de
3: DuckDuckGo. Sí, el fallo consiste en que la aplicación DuckDuckGo para Android recopila todos los dominios que el usuario visita. Cuando visitamos una web, la web llama a su propio servidor y comprueba la caché local del usuario, del ordenador, para descargar el fábrico mostrando en la pantalla del usuario cualquiera de las, eh, de las dos más recientes. Bueno, pues, sin embargo, en la app de Android, en lugar de, de solicitar el favicon a través de la web visitada o de la caché local del navegador, realiza una llamada a su propio servidor. Con ello, transfiere el historial de navegación del usuario a sus servidores y que se tenga permiso para ello.
4: Sí, tras las lluvias críticas, el fundador y CEO de Dandaco afirma que es la primera vez que tiene eh, conocimiento de este fallo y que van a solucionarlo lo antes posible, pasando a almacenar los fábricos de manera local en el móvil. Además, bueno, ha querido dejar claro que no han recopilado ninguna información personal en el proceso, que sus servicios están cifrados y que cualquier información personal, como la dirección IP, por ejemplo, queda automáticamente desechada por siempre. Bueno, bueno, no olvidemos que DuckDuckGo pues, es, por ejemplo, el buscador de defectos en navegadores como Tor, así que bueno, la privacidad pues es totalmente primordial en este tipo de, de servicios.
0: Los usuarios de Mac ahora están expuestos a un nuevo ransomware denominado EvilQuest que cifra algunos archivos de usuario y además causa múltiples problemas al sistema operativo. Según Malwarebytes se han encontrado este que ha encontrado este este dicho ransomware que se está distribuyendo a través de aplicaciones piratas para Macos. Eh, realmente yo no entiendo cómo la gente se compra un Mac y luego utiliza aplicaciones piratas, pero bueno.
4: Uh, ¿Qué nos cuenta Sergio? Bueno, pues el código malicioso se encontró por primera vez En una copia pirata de la aplicación Little Snitch Disponible en un foro ruso con enlaces torre La aplicación descargada viene con un archivo de instalación PKG A diferencia de, de la versión original Y al, al examinar este archivo PKG Mark bytes descubrió que la aplicación viene con un script O sin instal Que se utiliza normalmente para limpiar la instalación Después de que se complete el proceso en este caso, sin embargo, el script implementa el malware en el ordenador.
3: El archivo de, de script se copia en una carpeta relacionada con la aplicación Little Snitch, con el nombre de Crash Report, por lo que el usuario que, que ejecuta eh, y, y mira que en el, en el monitor de actividad ve que hay una aplicación con un nombre similar, por lo cual no va a poder detectar que este, este software, que se ejecuta unos días después de haberse instalado, eh, lo, lo asimila con que es eh, con la última aplicación que, que ha instalado, con lo cual eh, no puede comprender qué es lo que está pasando. Entonces eh, es una forma de esconder la aplicación bastante efectiva.
4: Aparte bueno, del cifrado hace que el Finder no funcione correctamente y el sistema se bloquea constantemente. Ah. Incluso el llavero del sistema se corrompe, por lo que es imposible acceder a las contraseñas y certificados guardados en el programa. Un mensaje en la pantalla dice que el usuario debe pagar 50 dólares para recuperar sus archivos o todos los cifrados se eliminará en tres días.
3: Bueno, lo primero es no bajarnos. ¿Qué es lo que podemos hacer para solucionar este tipo de problemas? Y con razón pues primero, ver de dónde bajamos la aplicación. Si la bajamos de un market ruso que, que tiene una instalación distinta a, a, a lo normal, pues bueno, podemos sospechar. Y luego mantener un conjunto de copias de seguridad, siempre aislada del PC, no conectadas. De hecho, Apple no ha corregido este fallo todavía, así que tenemos que ser nosotros los que seamos precavidos con nuestro sistema.
0: Investigadores de seguridad de Positive Technologies han emitido un comunicado advirtiendo a empresas y gobiernos de todo el mundo que parche de inmediato una vulnerabilidad de ejecución remota de código que afecta a todos los dispositivos de la red Big IP del fabricante F5.
3: Bueno, es una vulnerabilidad eh, una que, como dices, es crítica. ¿Por qué? Porque permite a un atacante tomar el control completo de, un, de los sistemas. Específicamente podría permitir a un atacante, independientemente de si está autenticado o no, ejecutar comandos eh, arbitrarios en el sistema, crear, eliminar archivos, deshacer servicios, deshabilitarlos y ejecutar códigos Javascript de forma arbitraria. O sea, muy importante.
4: El problema reside en una unidad de configuración llamada Traffic Management User Interface, TMUI por sus siglas, para el controlador de entrega de aplicaciones, la DC, VIGIC de DC5. Un atacante no autenticado puede explotar de forma remota esta vulnerabilidad enviando una solicitud HTTP malintencionada al servidor vulnerable.
3: No solamente se ha quedado ahí, sino que eh, el investigador de seguridad también ha encontrado una vulnerabilidad XSS con criticidad elevada, es un 7,5 sobre 10, en la interfaz de configuración de bgp que podría permitir a los atacantes remotos ejecutar código JavaScript malicioso como usuario administrador registrado.
0: El WhatsApp secreto hackeado por la Europol. ¿Esto de qué va, Sergio? Curiosísima noticia.
4: Bueno, pues que el 13 de junio, hace aproximadamente un mes, a los usuarios de EncroChat que es un WhatsApp pues bueno, eh, muy secreto, les llegaba una alerta al móvil. La compañía dueña del que, según sus propios creadores, era uno de los sistemas más seguros y privados del mundo, si no el que más, avisaba a sus clientes de que sus defensas habían sido vulnerabilidades, o sea, vulneradas por entidades gubernamentales y que recomendaban a los usuarios que apagasen los teléfonos y se deshiciesen de ellos inmediatamente.
1: ...bajos en la que también han participado agentes de otras naciones, como España por ejemplo, esta investigación condujo al arresto de más de 100 sospechosos, eh, la incautación de 8.000 kilos de cocaína y 1.200 de metanfetamina cristalina. O sea, el de, además, el desmantelamiento absoluto de 19 laboratorios de drogas sintéticas, la incautación de docenas de armas automáticas, relojes, 25 automóviles, eh, vehículos con compartimentos ocultos... La lista es eh, interminable y, 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 bueno, y, al final eh, 20 millones de euros en efectivo, ¿no?
4: Esta aplicación es como una red encriptada que funcionaba como una especie de WhatsApp Premium ultra secreto, por así decirlo, que permitió a estos criminales comunicarse entre ellos sin dejar ninguna huella, o al menos eso creía. Aunque la Europol no detalla cómo consiguieron entrar en esta aplicación encriptada, eh, pues bueno, solo explicitan eh, que se hizo todo bajo autoridad judicial y siguiendo la legislación de los países. Aunque no han explicado cómo se ha realizado la intrusión, se cree que ha sido a través de un, un, un agujero de seguridad. Las autoridades francesas colaron un script en miles de móviles en crotas y así eh, podían escuchar miles de conversaciones sin que sus dueños se diesen cuenta.
1: Resumiendo, para ver un poco cómo este era este servicio, se cogían teléfonos Android, se truncaban para dejarlos sin, sin, sin geolocalización, sin GPS, ni, ni cámara, ni micrófono. Eh, estos montados con un sistema operativo Android básico y con un segundo basado en el chat que además podía ser borrado en cualquier momento con un pin que contenían además... Eh, una copia del sistema operativo Android normal y en el otro seguro el, el EncroChat Dependiendo de lo que necesitabas, podías usar uno u otro alternativamente. Se vendían eh, por mil euros a 1.600 euros semestrales por un servicio completo y al final, obviamente, claro, es tan, tan seguro y tan ingasteable que lo estaban usando los ciberdelincuentes o los delincuentes normales, ¿no?
4: Uh -huh. sí, se cree que la policía francesa metió un malware aprovechando el agujero de seguridad y así consiguió acceder a los datos de todos modos no hay mucha información de esto pero seguro que en los próximos meses o semanas sabremos más información y como dato curioso eh, usaban teléfonos españoles de, de la marca BQ
0: la verdad es que en esta noticia se mezcla de todo, ¿eh? Aquí... Eh, vamos, Nuria, yo no sé si falta algún delito por aquí.
2: No creo, vamos, vaya al hijo, ¿no? Vaya al hijo tenían, porque la lista que ha comentado Raúl es absolutamente interminable. Y creo que Sito, ¿cómo eras? El de Fariña, creo que era uno de los que utilizaba Sito este... Miñanco. Sito Miñanco. De hecho, cuando leí la noticia me acordé de la famosa serie o sea, da para, vamos, da para una película esta noticia
0: Sí, sí. Rafa, ¿tú visteis la película de Fariña? ¿La serie?
3: Sí, sí, la estuve viendo, sí Pues
0: está, está, está curiosilla. Bueno, vamos sí, con la es siguiente La noticia
3: es eso, es todo. el Whatsapp este, joder Eran unos personajes curiosos, sí
0: Pues sí se ha lanzado una actualización urgente de Windows para parchear dos fallos críticos. Rafa, yo creo que esto sí que tenemos que comentarlo con cuidado, ¿verdad?
3: Sí, eh, son dos fallos de dos vulnerabilidades de seguridad alta que afectan a millones de usuarios de las ediciones de Windows 10 y Server 2019.
4: Las vulnerabilidades son tan graves que se han lanzado eh, casi dos semanas después, antes de las próximas actualizaciones de, de parches programadas para el 14 de julio. Las vulnerabilidades residen en la biblioteca de códigos de Windows, un vector de ataque fácil, ya que se producen al ejecutar archivos multimedia maliciosos descargados de Internet.
3: Sí, las dos vulnerabilidades de seguridad recientemente reveladas eh, tienen un nombre, como siempre, CVE 2020 y con números 1425 y 1457. Son errores de ejecución remota de, de código que podrían permitir a los atacantes ejecutar código arbitrario y controlar la, las computadoras Windows comprometidas.
4: De ambos, uno de ellos, el, el 1425, es más crítico. Porque la explotación eh, exitosa podría permitir que un atacante incluso recolecte datos para comprometer aún más el sistema del usuario afectado. La otra vulnerabilidad, la 1457, ha sido calificada como importante y podría permitir a un atacante que ejecute código arbitrario en un sistema, en el sistema Windows afectado. Sin embargo, ninguna de las vulnerabilidades de, de seguridad ha sido reportada como, como públicamente conocida o explotada activamente por los hackers en el momento en que Microsoft lanzó parches de emergencia.
0: Nuria, aunque estamos hartos de decirlo, ¿cuál es la recomendación que tenemos que dar para evitar este tipo de problemas?
2: Hay que gestionar las vulnerabilidades o utilizar tecnologías como Virtual Patching. Mi amigo Raúl Virtual Patching Guillén sabe mucho de esto. <risa> Entonces tenemos por que
0: por
2: Eso, es, tenemos que parchear. Tenemos que, que parchear porque si no estamos expuestos a estos problemas y a estas brechas de seguridad.
0: ¿Algún comentario, Raúl? O te lo ha dicho Nuria perfecta.
1: Bueno, lo ha dicho perfecto. Solamente un matiz. No, no es que tengamos que parchear. Tenemos que remediar las vulnerabilidades. Se pueden sí. remediar parcheando físicamente o teniendo soluciones alternativas que reduzcan la ventana de riesgo sin necesitar tener que parchear estas, estas herramientas. ¿no? Incluso eh, los researches que tenemos soluciones de, de virtual patching y se baja el, el tenemos perdonad eh, somos capaces de anticipar el tener una vacuna virtual incluso antes de que el parche del fabricante saque la propia vacuna el propio parche físico ¿no? eh, eh, fundamental más del 90% de los ataques explotan vulnerabilidades conocidas eh, hay que tomarse muy en serio la remediación de vulnerabilidades sea con las herramientas que sea uh -huh.
0: En programas anteriores hemos dedicado habitualmente a los monográficos siempre relacionados con el ámbito de, en el que trabajaba nuestro invitado. Así hemos hecho monográficos dedicados a las utilities, a, al sector de media, de comunicación y hoy, bueno, pues como hemos comentado al principio, le toca al sector financiero, al sector bancario. Para muchos estoy seguro que estamos pensando que el sector financiero, dado la naturaleza de su negocio, es un alumno aventajado de la ciberseguridad. Pero bueno, la verdad es que en este momento en el que estamos, en el postconfinamiento o preconfinamiento que pueda venir más adelante, Sergio, ¿cuál crees que ha podido ser el impacto del COVID-19 en concreto en el sector bancario?
4: Bueno, pues yo creo que, como en, creo que la mayoría de sectores, el impacto del teletrabajo es, ha sido el, el más llamativo y también la importancia de la resiliencia y la ciberresiliencia. Y es verdad que en este punto, como bien decías, la banca pues bueno, es uno de los alumnos aventajados. Pero aún así, ¿quién no ha estado configurando VPNs a toda velocidad para dotar de conectividad al 100% de los empleados y que pudieran trabajar desde casa? Sobre todo con, con esta urgencia de con la pandemia. Además, bueno, la nueva normalidad yo creo que va a acelerar todavía aún más la transformación digital en la banca. El cloud va a estar mucho más presente de lo que ya está y estrategias 100% cloud van a, ser, van a estar al orden del día. Es decir, ahora más que nunca, tenemos usuarios y datos en cualquier sitio y desde el punto de vista de la ciberseguridad, nos tendremos que plantear, plantear cómo securizar el cloud, pero desde el propio cloud.
0: Raúl, eh, Sergio nos está hablando de cloud, nos está hablando de teletrabajo, pero ¿tú cuál crees que es el estado del arte de la ciberseguridad para este sector, para el sector financiero?
1: Bueno, al final yo creo que el sector financiero por el propio negocio que, que tiene, que ¿no? es dinero y gestión de dinero, eh, sin duda alguna para mí es uno de los alumnos más aventajados de, de la clase. ¿no? En, el hecho además de ser un sector muy regulado, no hay normativas internacionales múltiples aparte de las generalistas y, y algunas muy específicas incluso, ¿no? Muy a colación del, del, del invitado del programa, PCI DSS, por ejemplo, ¿no? Es un, mercado, es, es, es un, es un sector muy regulado, como, como decíamos, ¿no? Y, y también es cierto que además, año tras año, tienen que hacer frente a ciberamenazas cada vez más complejas, ataques cada vez más sofisticados. Es decir, eh, su objetivo, en primer lugar, por supuesto, proteger la información de sus clientes pero es que además tienen que proteger su marca de marca, su reputación, porque las pérdidas pueden ser millonarias, tanto por, por incumplimiento normativo, y tenemos casos de multas muy, 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 muy grandes ¿no? o, o, o graves, ¿no? pero es que además lo más importante es el, 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 el dinero miedoso y esas multas, y esa pérdida de capacidad es muy peligroso. ¿no?
0: El dinero es miedoso, por supuesto, pero además, ¿cuáles serían las principales amenazas que ves tú, para este año, para este año pre, post y, y ya veremos cómo está el COVID.
1: A ver, eh, obviamente durante el periodo COVID y todos hemos sido de alguna forma u otra eh, testigos de, de estos ataques, el phishing y todas sus ramificaciones han sido una realidad. El hecho de que el correo sigue siendo uno de los principales eh, vectores de ataques mm, es, es, está aquí y es cierto, ¿no? Pero es que además hay malware. Dirigido especialmente a dispositivos móviles y, y también, obviamente, no solo como el, el, el RAM software, ¿no? porque el, el, el matiz es importante. Ahora que los ciberdelincuentes cifran o destruyen de información, no solamente que cifran o destruyen de información, es que además están robando información, robando la información de los clientes de los grandes bancos para luego hacer un lucro vendiendo esa información en la web para eh, que esas redes de, de mafias, de cibercriminales, puedan luego revender esa, esa, esa información para, para, para facilitar ataques dirigidos. ¿no?
0: Uh
4: -huh. y Sergio, ¿cuáles serían los objetivos de los ataques? ¿Siempre son los mismos? Mm, no, bueno, es que al final, al igual que las técnicas, los, los objetivos también cambian. Eh, hace unos años, pues, el principal objetivo era robar y secuestrar información sensible de los bancos y luego pedir un clásico rescate ahora lo que la tendencia apunta a que los datos en sí son el objetivo para luego poder revenderlos en la dark web a, a cibercriminales.
3: Sí, y, y, y también lo que tenemos que pensar ahora, como estáis hablando de este post-COVID, desde eh, hay muchas empresas que están eh, evolucionando su estrategia o repensando su estrategia y están muy preocupados con los ataques dirigidos hacia el cloud. Eh, nos, nos movemos eh, desde casa, tenemos todo, pero tenemos toda la información en cloud. Toda la transformación digital ha sacado nuestra información sensible de los data centers que tenemos eh, en nuestra empresa y ¿dónde lo estamos pasando? A una cloud que tiene que estar securizada que tiene que tener eh, entornos seguros eh, hay ataques a cuentas para complementar Office 365 los eh, ataques dirigidos a las fintech y, y todo lo que es ataques dirigidos a, a medios de pago online es muy importante proteger todo esto, este entorno
0: Oye, Nuria, antes estaba comentando, Raúl, que la banca es uno de los sectores más regulados. La banca en sentido amplio, vamos a decir, el sector bancario en sentido amplio. Pero, de hecho, la última normativa a la que tienen que hacer frente, además estoy convencido de que nuestro invitado de hoy lo sabe muy bien, es a la DSP2. ¿Esto qué implica, Nuria?
2: Yo creo que luego Héctor nos va a dar una masterclass sobre, sobre normativa, pero es verdad que el sector bancario en general pues no solo es la GDPR o la RGDP, PCI DSS, NICIP II y ahora la PS2. Y yo diría que esta normativa pues, está suponiendo un reto para la banca, ¿no? desde el punto de vista tecnológico y sobre todo desde el punto del lado de, de vista del lado del cliente, ¿no? porque la banca tradicionalmente ¿qué ha hecho? Hay que proteger el host, ¿no? el famoso castillo, hay que proteger el host. Sin embargo, ahora eh, salimos del Data Center y tenemos que tener en cuenta qué es lo que está pasando en el cliente, en el entorno del cliente, que son infraestructuras que están fuera del ámbito de la banca. O sea, no son responsabilidad de la banca mantener nuestra seguridad en nuestro PC. Para mí ese es el gran reto de la PS2.
1: Además, yo creo que se han llevado a cabo estrategias de seguridad para reforzar la autenticación de los usuarios pero también hay que tener mucho hincapié en la detección de las transacciones fraudulentas y sobre todo en la detección del malware, en el entorno sobre todo de, del cliente final. Para mí este es uno de los grandes retos, ¿no? porque al final las infraestructuras fuera de control de la banca están ahí, es una realidad. ¿no?
4: Sí, además, bueno hay que, también hay que empezar a despegar otro tipo de soluciones. Eh, y podría también podemos empezar a considerar también eh, hablar de eh, biometría física la biometría clásica versus biometría de comportamiento pero también intentar analizar el comportamiento o sea bueno, lo que es analizar el comportamiento del usuario su información de contexto para poder pues, bueno, detectar situaciones de fraude, son soluciones basadas en tecnologías eh, de, de IA, de inteligencia artificial de machine learning, etc.
0: Raúl, a menudo estamos hablando de la concienciación del usuario y el usuario, como dice Nuria, también es el nuevo perímetro. Y De hecho, hay muchas soluciones de ciberseguridad que tienen que ver con la identidad, con la gestión de la identidad. ¿Pero tú crees que en concreto que los empleados del sector financiero o bancario en general eh, tienen una mayor concienciación eh, que otros sectores?
1: A ver, en primer lugar, es un hecho que podemos desplegar muchas y muy diferentes soluciones de seguridad. Pero al final, la última barrera... O la primera, dependiendo donde, lo, donde pongamos el foco, es el propio usuario. Por tanto, la concienciación es clave. Eh, por este motivo, yo creo que además en el sector financiero está, por supuesto, eh, mucho más eh, sensible a este tema, la clave es concienciar, educar, pero también, ojo, entrenar a los empleados. Eh, eh, pero no solamente a los empleados, también a los clientes, de, de los peligros de las amenazas. Por ejemplo, eh, ¿cómo poder detectar un mail de phishing? Y hablo de phishing porque durante estas semanas, como decíamos anteriormente, durante el confinamiento ha habido unos ataques de phishing muy agresivos y muy activos, ¿no? Y sobre todo con un foco contra, contra entidades financieras.
2: Además, ¿está viendo un, un cambio en la evolución de las amenazas? prácticamente más del 90% de las amenazas requieren intervención humana, es decir, que abramos un fichero adjunto, que hagamos un clic en una URL y hay usuarios que son, digamos, llamemos a esas happy clickers, ¿no? Que todo lo que ven lo abren. Entonces, pues como bien dice Raúl, eh, tenemos que analizar cuál es el conocimiento en seguridad que tienen los usuarios, tenemos que llevarles, llevar a cabo una formación, pero una formación dirigida, ¿vale? Tenemos que entrenarles y tenemos que lanzar campañas de phishing ...soltar algún OSB por las oficinas... ...a ver quién es capaz de meterlo... ¿no? ...quién lo mete y quién abre el fichero... ...supuestamente de nóminas... ¿no? ...con la información sensible de la compañía... ...y concienciarles... ...porque al final, como dice Raúl... ...la última o la primera barrera de seguridad... ...no?
3: Sí, además es que el problema... ...no es solamente de la banca... ...como bien se diciendo Raúl y Nuria... ...es que el problema sea general de la sociedad... ...ha habido una revolución digital... Eh, lo que podemos sacar del COVID es que eh, está habiendo, aunque no hayamos querido una transformación digital que se está acelerando, que a veces... Estamos viendo más empresas que están cerrando eh, zonas físicas y, y están poniendo en virtual a sus trabajadores. Pero es que esto tiene que empezar desde abajo, desde el colegio, desde que nuestros hijos eh, empiezan a aprender todo lo que son temas básicos de ciberseguridad, dónde dar el clip, dónde bajar ese antivirus. El otro día vi que mi hijo tiene un montón de... que le ha parado el, el antivirus un montón de de ataques, eso es una cosa que tenemos que enseñarles que dónde entrar, dónde no entrar es importante todo ese este tema
0: Oye Nuria, en cuanto a la situación actual ¿Tú dónde crees que las entidades financieras van a poner el foco en los próximos meses con lo que se nos avecina?
2: Pues yo creo, como bien decía Sergio al principio del monográfico, tenemos usuarios y, y datos en todas partes y ahora más que nunca Además, el teletrabajo, bueno, parece que ha venido para quedarse. Los clientes ya no vamos tanto a la oficina. o sea, Es más, eh, en esta época COVID nos han dicho que paguemos con tarjeta y no, no que paguemos con dinero físico. Es decir, nos estamos transformando. Con lo cual, el nuevo perímetro es el propio usuario. Y sabéis que yo soy una SaaS líder, ¿no? O sea, sabéis que soy una SaaS líder. Entonces, pues los firewalls de antaño, que yo soy una chica que viene de instalar mucho firewall de frontend, de backend, la microsegmentación, el IPS, a mí la microsegmentación me volvía loca bueno, pues ahora todo eso ha volado al cloud y tenemos que empezar a configurar, eh, tenemos que tener aproximaciones de seguridad y políticas de seguridad de otra manera, proteger el cloud desde el cloud. Y aquí es donde entran conceptos sobre los que hemos hablado en los últimos programas, como SASE, pero otras Networks, las VPNs como las hemos conocido antaño, pues van a tener que evolucionar y por supuesto no nos olvidemos del correo, el phishing. Bueno, lo hemos padecido todos durante esta pandemia. Sigue siendo uno de los primeros vectores de ataque.
3: Sí, como dices Nuria, pues efectivamente. Tenemos que llevar funcionarios desde LP al cloud, de la mano de soluciones pues, tipo Caspi, de la línea de protección de los usuarios, la protección de las personas. Eh, también serían de, muy importante las soluciones de protección de identidad digital de los usuarios. Ojo, porque no hay que proteger solo las cuentas de X365, de G Suite, sino también las cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram. Eh, hace Cuando fue, hace un par de programas, eh, estuvimos contando cómo a través de, eh, de LinkedIn se hicieron pasar por unas personas y mandaron para que mandaran currículum. Y esos currículums llevaban a, anexados un, un malware. Esto es también importante protegerlo. Por ejemplo, todo lo que son los directivos, en este caso de banca.
1: Creo además, Rafa, es, es, es fundamental reforzar la seguridad con soluciones que nos aporten eh, protección nativa en todo lo que es compartición de información y de correo electrónico en la nube. Eh, de nada nos sirve proteger Office 365 si no somos capaces de proteger OneDrive, SharePoint eh, o, 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 o o Teams, ¿no? O sea, tenemos que tener soluciones nativas y nativas significa que estén incorporadas a nivel de arquitectura dentro de los distintos tenants de los cloud providers que además eh, tengan un auto of the box, una, una solución por defecto o, o de despliegue eficiente y, y nada intrusivo, ¿no? Que sea rápido, sencillo de aplicar y que nos permita, como decía, de forma no intrusiva y, y estando incorporados de forma nativa en los cloud providers, reforzar la seguridad, hay que verlo como un complemento, para que además, utilizando Machine learning y soluciones de, 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 de inteligencia artificial, nos permitan bloquear ataques tipo BEC. ¿no? Eh, se me ocurre que hay soluciones que nos permiten hacer un reconocimiento de la escritura de los usuarios, ¿no? Writing Style DNA. Eh, ¿Cómo lo hacen? Analizan el, cómo un usuario o varios escriben durante un tiempo y sacan unos patrones de comportamiento, una huella digital es unívoca para cada usuario. Bueno, pues esto es inteligencia artificial. Los fabricantes están trabajando en desarrollar soluciones que nos permitan. En usar esa, esa, ese conocimiento y ese aprendizaje para reducir el riesgo y, y protegernos ante ataques cada vez más sofisticados.
0: Sin duda alguna, yo creo que además como durante toda la etapa de, de, de confinamiento y la pasada y la que pueda venir, eh, todo el mundo hemos seguido utilizando eh, los, nuestros, nuestras entidades financieras hemos seguido accediendo a ellas a consultar si nos habían pagado la nómina a hacer transacciones a te enviar una transferencia porque te, no sé qué por supuesto el uso de tarjetas de eh, tarjetas de crédito y de débito ha sido masivo como nos va a contar ahora Héctor pero eh, efectivamente o sea, todos los además la exposición al cloud es, ha sido masiva de, no solamente de los teletrabajadores incluso ya en el entorno doméstico, pues cada vez la utilización de, de aplicaciones cloud, aunque no lo sepan, lo están utilizando. El, la utilización de Dropbox eh, o las fotos que estamos subiendo a la nube en Amazon. o Es decir, la exposición está siendo brutal. Y en concreto, en la parte financiera que es la, la que nos trae hoy, pues yo creo que es donde estamos sufriendo ataques de phishing, los, los hemos estado comentando y, y bueno, pues efectivamente, yo creo que una parte de la concienciación, no sé quién lo ha dicho, sí que la están haciendo las empresas, las entidades financieras con los usuarios. Eh, este tipo de correos que estamos recibiendo continuamente de nuestra entidad financiera, les recordamos que nunca le vamos a pedir nuestro correo eh, cuando entras en la propia página que están saliendo unos banners con información, yo creo que esa concienciación esa educación que pedía Rafa sí que la están patrocinando de alguna manera ya las entidades financieras
1: Tengo verdad la clave, Rafa, eh, de todas formas perdón Carlos, eh, no solamente usuarios sino clientes finales, o sea, esas campañas que están lanzando no son para sus usuarios internos para los usuarios de su servicio, sus clientes, ¿no?
2: Como sociedad tenemos que crecer. Como sociedad que al final no solo es una responsabilidad de la banca, lo comentaba Rafa, desde el colegio nuestros hijos tienen que estar preparados a hacer frente a, a los ciberriesgos, a las ciberamenazas.
0: Héctor, muchas gracias por estar aquí. Héctor, eres el CISO de Ingénico. ¿Nos podrías decir en dos frases o en uno titular qué es Ingénico?
5: Pues Ingénico es, es un, un grupo de, de origen eh, francés que, bueno, es un... A ver, si te lo digo en, en dos palabras, digamos, es un, una empresa que da eh, soluciones de pago. Eh, todo suele ser... Eh, Terminales de pago de tipo TPVs, donde vosotros pagáis, pagáis con vuestras tarjetas en un bar, en el Alcampo o en el IKEA. Eh, también tiene, ofrecen eh, pago online y, y soluciones de pago, pues, por ejemplo, eh, estos dispositivos en los que tú puedes pagar con tarjeta de crédito en máquinas de, de vending, por ejemplo. Todo lo relacionado con, con, con tarjetas de crédito y pago online con, con entidades financieras. Digamos que nosotros. Eh, actuamos eh, de intermediarios entre el cliente o el o el retail o los comercios con eh, las entidades bancarias. En este caso, en el caso de España, con RedSys, que hace un poco del de, de punto de, de información de todas las transacciones hacia los bancos.
0: Uh -huh. Fíjate que antes hemos estado hablando durante el monográfico, de los, o incluso en las noticias, de los peligros que muchas veces para atacar a, una, a un objetivo final se ataca a través de, de, un, de un tercero. Entonces entiendo que en muchos casos vosotros sois ese tercero de esa entidad financiera, con lo cual las medidas de protección que tenéis que tener vosotros desde el punto de vista tecnológico tienen que ser
5: impresionantes. Sí, claro. Eh, ten en cuenta que nosotros cuando, cuando realizas el pago de tarjeta ya sea en un, en un terminal punto de venta, en un... En, a través de una solución móvil, eh, esos datos de tarjeta eh, viajan hasta nuestra plataforma de una manera eh, cifrada, eh, entonces nosotros lo que hacemos es, eh, digamos por un back office, eh, tramitamos esa información, vemos que es una formación verídica, vemos que eso, todos esos datos son correctos y en la mayoría de los casos también realizamos la facturación antes de enviar a esa, todas esas transacciones a los diferentes bancos, a RETSI, para que luego Banco de España eh, tenga su, su, su información. Entonces, eh, sí que nosotros nos encargamos, digamos, de coger toda esa información, tratarla y, y enviarla a, a la gente, digamos, a los demás actores dentro de, 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 de estos pagos.
0: Oye, has utilizado la palabra cifrado. Yo creo que este concepto en vuestro negocio debe ser crítico o critiquísimo, si existe la no, palabra.
5: No. Sí, 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 totalmente. Eh, ten en cuenta que los datos se cifran dentro del propio dispositivo cuando nosotros pagamos de manera que si alguien eh, se mete, digamos, entre el, el, el TPV del bar que, el que tú estás pagando, por ejemplo, y, y nuestra plataforma, no debe de ser capaz de, 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 hacer, de descifrar eh, esa, esa información. Para ello, dentro de cada eh, TPV, digamos, de cada punto de venta, eh, existen ciertas eh, certificaciones que lo que hacen es eh, una que es para que eh, digamos que certifica que el, el hardware y el software que hay en ese, en ese eh, dispositivo eh, es conforme a, a las normas de seguridad. Y luego tenemos, por ejemplo, otro tipo de certificaciones que lo que hacen es que cuando tú introduces el PIN de tu tarjeta, que ese PIN que se está introduciendo por hardware hacia el software, pues que se haga de una manera segura y que no, nadie se pueda meter entre medias, digamos, a capturarlo. Luego, cuando nos llega a nuestra plataforma toda esa información, nosotros tenemos que descifrarla, tratarla y volverla a cifrarla, digamos. Tú la, la, te llega, digamos, con un cifrado y tú la vuelves a cifrar con otro, de manera interna para, para tratarla y que solo tú eh, puedas 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 tratarla. Luego, cuando la quieres mandar a otros a otros actores de este, de este flujo de vida, digamos, de este ciclo de vida, lo tienes que volver a cifrar de otra manera. De tal manera que eh, cada persona, cada, cada actor del, de, este, de este ciclo de vida, solo puede conocer la parte que le corresponde.
0: Uh -huh. Oye, en cuanto al, al entorno en el que nos estamos nos hemos movido de este confinamiento. ¿Cómo ha influido en vuestro negocio, en el negocio de una empresa como la tuya que se dedica a facilitar las transacciones eh, digitales?
5: Pues eh, nos, ha, nos, nos impactó eh, nos impactó mucho, como, como a, a, a prácticamente todo, todo el mundo, pero sí que hemos visto, por ejemplo, eh, a lo mejor estaríamos hablando de un impacto en las primeras semanas de un sesenta y tantos por ciento de en cuanto a número de transacciones se, ve, se veía en las gráficas un poco de número de transacciones y demás se veía muy bien que justo el fin de semana de antes de que nos mandaran a todos a casa eh, mucha gente se lanzó a comprar a centros comerciales o a, o a echar gasoil a, a los coches. Entonces se vio ahí un pequeño repunte y después se nota perfectamente la, la caída, una, una caída bastante, bastante pronunciada, como podéis imaginar. Y luego, a partir de que ya empezamos a entrar en las siguientes fases, eh, la verdad es que la recuperación fue y está siendo eh, bastante buena. Eh, la gente ha vuelto, digamos, muchos de ellos han vuelto a, 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 a sus trabajos y un poco a esta, a esta, la, a esta normalidad pero en otros casos, por ejemplo, con, como, con operadores o demás, sí que todavía está impactando, está impactando bastante. Hay que tener en cuenta que en algunos de los negocios con los que trabajamos, por ejemplo, peajes, eh, cayeron prácticamente casi la totalidad, eh, centros comerciales cayeron totalmente, enteros. Eh, entonces ahí sí que se vio eh, que era algo muy, muy potente. En otros casos, por ejemplo, hemos podido mantener un tanto por ciento porque damos servicio, por ejemplo, a superficies de, de alimentación y esas no solo no han bajado, sino que, que, que subieron. ¿no? ¿Ha subido, es... tú
0: crees, porque ha cambiado o está cambiando el hábito de, de utilización de las tarjetas de crédito debido precisamente a esta recomendación que dieron las autoridades de utilizar eh, poco el dinero en metálico?
5: Sí, sí, por supuesto. Sí, yo creo que si no hubiera sido así, eh, la recuperación no hubiera, tan, no hubiera sido tan alta. Nosotros estamos... En, en una de las plataformas, esto depende mucho de, de hacia dónde va orientada la plataforma. Eh, hay algunas plataformas que van más orientadas, por ejemplo, a las tarjetas de, de tipo eh, gasolina, otras a superficies de alimentación, otras a peajes. Eh, en el caso de, de, de superficies de alimentación, por ejemplo, creo que no solo no hemos vuelto a donde estábamos, sino que hemos, hemos subido, por eso precisamente. La gente, hay mucha gente que antes no utilizaba el dinero en efectivo, y que ahora, sin embargo, eh, se ha acostumbrado, digamos, le han obligado a, a hacerlo en muchas ocasiones.
0: O sea, yo creo que vosotros realmente sois un termómetro de, de cómo está la economía o, o incluso cómo, las, cómo se mueve la sociedad, ¿no?
5: Sí, en cierta manera, en algunos de los, de las, de los ámbitos en los que nos movemos, Sí que, eh, sí que puede sacar eh, varias conclusiones, digamos, sobre los, los cómo han cambiado los hábitos de, de la gente desde que empezó esto a, hasta ahora, sí, sí, por supuesto.
0: Oye, ¿cómo es el día a día de un CISO de una entidad financiera? ¿Qué le dedica a su tiempo?
5: Pues principalmente, eh, digamos, cuando yo llego a la oficina tengo que mirar eh, todas las alertas y, y que me llegan tanto de, de los SIEM y demás que tenemos configurados, eh, y luego también darme una vuelta siempre por, por nuevas, por las nuevas eh, vulnerabilidades, un poco. Eh, me viene un poco lo que hacéis vosotros de las nuevas vulnerabilidades encontradas vectores de ataque y demás pues eso es un poco lo que tengo que investigar y si detecto que hay algo que nos impacta pues, pues, pues decirlo a, a la gente que corresponda para, para observar si nos impacta o no el riesgo que, que tiene y principalmente aparte de eh, digamos la seguridad de la información dentro de la empresa de España y, España y Portugal eh, Principalmente eh, nuestro, digamos que nuestro punto crítico es eh, PCI. Eh, nosotros, nuestra, nuestra vara de medir, digamos, lo que tenemos que seguir es, son las certificaciones de PCI, ya sea PCI DSS o PCI PIN o PCI p 2 pe que son las, las certificaciones que debemos de cumplir porque si no somos, eh, digamos, compliant con esas certificaciones, eh, se acabó el negocio. Eh, pues así, llegarían, empezarían a llegar las multas, eh, contratos que no se firmarían o que se romperían, y sobre todo, eh, aparte de las multas, eh, imaginaros que tuviéramos algún tipo de, de brecha de datos dentro de una empresa de pagos online. Eh, el marketing ardería, vamos. O sea, sería, sería terrible. Eh,
0: fíjate que es, es curiosísimo, porque nosotros en el programa llevamos meses, iba a decir meses, llevamos años llevamos años hablando del tema de concienciación tema de cumplimiento normativo tema de riesgos para la reputación de la empresa tú has dado en el clavo, o sea, si no cumplimos con una serie de, 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 de normativas, en este caso PCI, la que parece ser que os domina más el negocio desaparece entonces, abundando en esto ¿Es tan crítico el departamento de ciberseguridad de tu empresa? O sea, ¿o se hacen más caso a los CISOs de entidades financieras que a los CISOs de otro tipo de verticales?
5: Eh, yo, por mi experiencia, eh, sí. <ríe> sí, eh, se nos hace más caso. Eh, eh, la gente de, digamos, de negocio o, o de ventas, eh, a ver, siempre intentan ir, claro, siempre intentan sacar sus ventas, siempre intentan sacar sus productos, siempre intentan tirar para adelante, pero... Pero sí que en este, al menos en, en, en Ingénico, todo debe de pasar por, por, el, por el vistazo de seguridad y por la aprobación de, de seguridad. Eh, como en todos los sitios tienes tus conflictos, eh, pero, pero enseguida sí que se dan eh, estas, eh, estas discusiones, eh, terminan acabando rápidamente cuando se escala. Y, y al final, eh, seguridad suele tener, digamos, el, el bastón de mando, sí. Es como debe ser,
0: ¿no? Así es como, debe ser. Así es como debería ser en todas partes, pero bueno, sí. al menos vosotros sois la punta de lanza de, 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 en cuanto a ciberseguridad. Sí. Oye, antes has comentado que vuestra matriz eh, o la empresa es, eh, tiene origen francés, entiendo que la, la central seguirá estando en Francia. ¿Tú crees que eh, desde el punto de vista de, de cuidado de la ciberseguridad ¿se trata mejor eh, las autoridades francesas que las autoridades españolas o es más o menos todo igual?
5: Pues, pues la verdad a ver, siempre, o sea, sí que sí que noto que desde, desde la matriz, digamos, que desde el grupo se tiene se, tiene una, se controla la seguridad, se le da muchísima importancia a, a la seguridad eh, cuando cuando levanta digamos el teléfono para tratar algún tema de seguridad porque hay algún tipo de conflicto, sí que se, se ve que, que, que es muy importante. Eh, enseguida tienes llamada, sea la hora que sea, eh, tienes gente que está, que está apoyándote. ¿no? Entonces, en ese sentido, mmm, no sé si más o menos, pero sí que noto que desde la raíz del grupo se tiene la seguridad como algo mmm, muy importante, a, muy importante a, a tener en cuenta. sí.
3: Mm.
0: Uh -huh. Y otra cosa que me ha causado mucha curiosidad es el tema de que bueno, desde que alguien pasa la tarjeta de crédito por, por un, o, o la presenta en un punto de venta vosotros estáis como una especie de man in the middle contra hasta que llega el entorno bancario hasta la, la entidad bancaria y claro, has dicho que se teclea el número el PIN, bueno, sí. no siempre pero bueno, en algunas transacciones se teclea PIN ¿Cómo se hace para que ese PIN realmente no se guarde y no se pueda reutilizar? hasta donde nos puedas contar
5: bueno eh, a ver se trata simplemente de cifrados eh, de digamos de corroborar que ese teclado que se está que se está metiendo en STPV, si tiene un sistema de seguridad los, esos, esos dispositivos de manera que si alguien intenta abrirlo o modificarlo el, el dispositivo se, se bloquea y se borra vale porque esos dispositivos, como sabéis, muchas veces vas a pagar en un, un, un restaurante y muchas veces hay gente que hasta se los lleva a su casa. Bueno, eh, esos dispositivos deben de estar preparados y pasar una serie de, de, de requisitos de seguridad para que si alguien se lo lleva a su casa, pues no pueda, no pueda, no pueda sacar absolutamente nada, nada de, de la información de, de dentro.
0: Oye, ya para acabar... Aunque yo creo que ya lo has, lo has apuntado al principio, pero sí que me gustaría volver a incidir en cómo es la competencia, cómo chocan negocio contra cumplimiento en una organización como Ingenio.
5: Eh, vamos a ver, eh, pues un poco supongo que como en todas las empresas, la gente de ventas, lo que quiere es vender, eh, porque porque viven de ello, está claro y tienen eh, todo el apoyo de, de la dirección, como está claro. Eh, entonces ellos vienen y te venden la idea o lo que, lo que piensan hacer para que tú des de la aprobación. Eh, cuando tú dices, por ejemplo, esto no se puede hacer porque no cumpliríamos con PCI o por lo que sea, o incluso ellos te vienen la mayoría de las veces con la duda. Oye, mira, hemos pensado esto, pero no sabemos muy bien si, si esto nos impactaría. Entonces le vamos a, a preguntar a ti, o directamente preguntamos a, otro, a gente más experta en, en esa materia. En ese momento sí que, claro, ellos, ellos intentan lucharlo, eh, tú tienes que estar un poco eh, atento, hay, hay alerta eh, para, que, para que estas cosas eh, no, no, no continúen si es que no cumplen con, con, con los requisitos mínimos o de seguridad de PCI. Muchas veces en PCI eh, hay cosas, digamos, que, que parecen muy claras, que son muy claras, pero hay otras cosas que no lo son tanto. Entonces siempre está ahí un poco la duda, tienes que preguntar a, 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 los, a los auditores expertos en, en PCI y demás, eh, entonces siempre hay ese momento de duda en el que no se ve muy bien si se puede tirar para adelante o, o hay que pararlo totalmente y la idea queda totalmente desechada.
0: Y los auditores de PCI, estos hombres de negro, no sé si son de negro físicamente, pero ¿estos hombres eh, son temibles en una organización como la tuya?
5: Yo no lo creo, yo, yo cuando, mi, mi relación con los auditores, de, 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 con los QSA, digamos, eh, es, muy, es muy buena, yo, yo los trato como si, pues es un poco lo que son, ellos lo único que hacen es tratar de ayudarte para que la seguridad de tu empresa sea mejor, a ellos eh, todo lo demás les da igual, eh, ellos quieren que tú cumplas con los requisitos de PCI, los requisitos de PCI están pensados para que tu empresa y tu entorno sean seguros. Entonces, eh, a veces sí que tienes algún tipo de discusión porque ellos dicen una cosa, tú piensas que esto no es así Además, eh, Tampoco se puede discutir mucho con un auditor. Si un auditor dice que, que algo es así, aunque tú no estés de acuerdo, eh, lo puedes luchar una vez, lo puedes luchar dos veces. Eh, luego no, no tienes más que hacer, le tienes que hacer el caso, ¿no? Porque él es el que tiene eh, la última palabra aquí, ¿no? Entonces, eh, yo los trato como alguien que, que me viene a ayudar, digamos, es... Como fuera un, un subcontratado que está en mi empresa y viene a ayudarme y a darme consejos. ¿no?
0: Es una buena forma de afrontar ese, ese problema. Vamos, ese problema, no, esa casuística que es la realidad de, sí, de vuestro entorno. Sí, pero en algunas
5: empresas sí que es cierto que, que al auditor siempre se le tiene como el enemigo, se le rechaza, se le, se le intenta jugar y tal. Y creo que al final eso es, es muy malo para la empresa porque además el auditor, pues no es tonto, ha trabajado en muchas empresas antes que, que, en, la, que en la tuya y se va a dar cuenta. Y eso no te beneficia.
0: Bueno, pues yo me quedo sobre todo de, de esta entrevista con una, con una esperanza que nos has dado, que es que la economía ha levantado de una forma notable eh, después del confinamiento, que ha tenido un, tuvo un bajón muy importante, pero que inmediatamente tuvo una remontada muy importante. A ver si eso se traduce en realidad para,
5: para el resto de la sociedad.
0: Muchas Espérenme. gracias, Héctor.
5: Nada, vosotros, encantado.
0: Llega el momento final, el momento de la despedida, pero antes de la despedida tenemos algo, tenemos un concurso. Gracias a IngECOM Mayorista de Valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3Micro. El valor de cada regalo es de 50 euros y bueno, vale para proteger tres dispositivos durante un año. Eh, Sergio, ¿tenemos ganadores de la semana anterior?
4: Efectivamente, el primero es Carlos Galindo de Madrid. Y el segundo, Héctor Galvez de León. Enhorabuena a ambos, les enviaremos su premio por email y como ha dicho, pues cada premio consiste en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos.
0: Y tenemos pregunta para esta semana, Rafa, ¿la vas a hacer fácil, difícil, mediana?
3: ¿Cómo debe viajar la información entre el TPV y la plataforma de pago? Que es cómo debe viajar la información entre dos elementos críticos.
0: ¿Rápido? ¿Tiene que viajar rápido o no se es sale la respuesta?
3: Rápido. Sí, y aparte, de rápido... ¿no?
2: Volando, volando. Bueno, para concursar deberéis enviar un mail a nuestro correo info arroba arroba ClickCiber.com indicando nombre, dirección, teléfono y contestando a la pregunta que ha hecho Rafa, que es muy fácil, va volando, ya sabéis. Entre las respuestas correctas sortearemos dos ganadores. La próxima semana os pues, haremos un sorteo. Os
1: pues podéis seguir a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook y, por supuesto, hasta la nueva, nuestra nueva y preciosa página web, clickCiber.com. También os podéis poner en contacto en nuestro WhatsApp, eh, más 34 si nos escribís desde fuera de España, 669-180-278. Finalmente, podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataforma como iVoox, Google Podcasts, TuneIn, Spotify, simplemente muy sencillo, buscando la palabra clave, clic Ciber.
0: Buscadlo una vez y os suscribís y así es más fácil, os van avisando cuando llegan los nuevos programas, yo creo que... <risa> Y yo creo que Héctor, a partir de este programa, ha suscrito también, vamos.
5: Está claro. Está claro.
0: Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Click Cyber News y Esperamos haber cumplido con todas vuestras expectativas. Hasta luego, Raúl.
1: No a todos y a todas. Un abrazo y besos. besos.
0: Hasta luego, a Anulia, la chica del castillo.
2: <risa> un beso muy grande a todos. Cuidaos
0: mucho. Don Sergio, hasta la semana próxima. Adiós. Rafa, hasta la próxima semana.
5: Venga, un abrazo.
0: Y Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros, nos ha pasado muy bien.